0: 人的智商虽然跟天生的有关，跟你的什么毕业院校有关，嗯、但是到了职场之后，人的认知，我们讲打着引号的智商，一定跟你周边的人有关。啊、uh, ，我觉得这个稍微说起来，大家可能会说我替资本家说话。我其实觉得小伙伴在年轻的时候应该多去创造一些被剥削的机会。还有呢，就我们服务很多企业客户，有一些企业客户已经做到一定管理岗位的小伙伴呢，他也会非常愁苦的问我说：“薛老师，你说我有什么核心竞争优势？”每次我遇到这样问题的时候，我也挺头疼的。包括我就说
1: ，能传局让这件事情往下走，嗯、也叫核心竞争优势。走走对，他起码传局，他也得知道传谁呀、啊。对呀、啊，对呀、啊。有
0: 可能你的领导只是跟你说：“哎，小李，赶紧把这东西给我拿过来。”其实他只是一个说话直截了当的人，你把它解读成是对你不满意。嗯啊，所以呢，我觉得你的和谐和体量排在前面，有可能你内心的噪音会有点多，就是你老是觉得他们是不是对我不满意啊？他们是不是觉得我这个又没干好啊？他们是不是觉得，就有时候是你可能放大了这个声音。不要觉得别人对你可能不满意，其实有些人不满意，他
2: 对谁都不满意。欢迎大家收听《识人识己》，我是舒阳
1: ，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能相互理解；关照他人，才能认识自己
2: 。上一期里，我们从企业发展阶段这个角度切入。讲到企业选人用人，普遍会遇到的一些问题。企业选人用人是个大话题，可展开的层次非常丰富。我们以后还有机会聊下去。这一期我们将转到求职者的角度来讲讲，怎么判断一家公司到底适不适合自己加入。我们还会回应薛然老师经常会被问到的一个让他不吐不快的问题，以及回应一位听友的咨询。呃、嗯，刚才其实我们都是从企业的角度来说怎么选人用人嘛。那其实反过来，其实我们刚才说的那些对求职者，他们其实也是有启发的。那我们可以翻过来，就是我们作为一个普通的求职者，我们怎么可以从比如说公开的照片信息。公司介绍的信息里，包括我面试过程中获得的信息里，去评估这家公司它目前所处的状态和阶段，就它要招这个岗位到底是一个什么样的背景或者说诉求，然后再以此来判断自己是不是这个岗位适合自己，这方面就能不能给我们一些建议呢？当然，其实我们说这本身就是就是一体两面的。嗯，对，小伙伴去选一份
0: 工作的时候，哈、嗯嗯，我觉得大家一定要去想一下，就是我想做什么事儿，跟什么人在一起，得到什么样的回报，是当下的回报还是未来的回报嗯？嗯，我觉得有些时候我会发现辅导一些。小伙伴他想的特别清楚的时候，你觉得他做选择的时候，其实就是他那个有一个评价的体系。嗯，但是有些小伙伴呢，其实是很糊涂，他把这些事情呢因素交织在一起，他说好像挺好的，嗯，他们人挺 nice 的，他们公司也还行吧。嗯，就当这些点的时候，其实他并不知道自己要什么。嗯、啊，那有的时候我们去想嘛，一个人在不同的年龄阶段，我们要的东西是不一样的啊。不同的人个性不一样，他要的东西也是不太一样的。所以我们在前几期的时候，其实。啊，并不是说鼓励大家去跳槽，跳槽是有风险的、嗯。但是我们鼓励大家多去跟外部有一些互动和交流，嗯，是让你能够知道外面都是有什么样的一些情况。嗯，昨天我跟楠姐一块儿从客户那儿回来的时候，楠姐说：“哎，咱们那个时候啊，什么找工作啊，其实也都是看家里人可能哎做什么的，知道什么，然后就去找什么工作。”嗯，我说：“你以为现在不是吗？<笑>其实大家现在也是<笑>，就是你看互联网这么发达。”实际上有很多事情，大家还是啊、呃，都是在一个一个的小的信息格子里面获取的有限的信息。嗯、mm -hmm. ，所以这是我们说，小伙伴你要多去跟外部世界去做交流、去做互动。如果一个小伙伴说我很年轻，我现在就想折腾，那这个时候你最好去创业公司。嗯、mm
1: -hmm. ，
0: 比如说我最近辅导的一个小姑娘，啊、呃，她很显然她不想去大厂。我觉得，一个是她不想，第二她也没可能。就是我看他过往的经历去大厂，大厂现在，嗯，不客气的讲，今年和明年可能都会有裁员
2: 、嗯，啊，就经济
0: 形势不好，裁员是必然的嘛。嗯、那在这种情况下，整个 h 抗特别紧的时候，啊，如果你没有特别专业或者特别的点，其实你进大厂的概率，就他已经工作四五年了，概率是降低的。嗯，好，那他很清楚，他不想去大厂，他那这个时候我们就说，那你可能会去选一些初创企业。可是，当整个经济形势不好的时候，初创企业的机会其实也并不那么乐观。嗯，那我就问他，我问他，我说，那你比如说，你再往远点想，五年后、十年后，你想干嘛？他说，我想自己干。我说那你要这么说，其实这事儿就好做选择了。嗯，你现在不就可以随便折腾吗？因为你现在随便折腾的目的都是为了以后自己干。嗯，就说句不太好听的话，现在有一个公司给我发了一个 offer， 这个公司很有可能明年就 game over 了。但是他现在给我的授权还挺大，让我去折腾，去谈商务，去谈各种合作，嗯、可以去呀、啊。因为你的目的是为了以后自己干。嗯，但是如果这个小伙伴说我现在有房贷。然后呢，我老婆可能明年要生二胎。比如说一个男生说，我现在一定要求稳，那其实你也好选嘛，对吧？嗯、所以我们一定要知道大家自己要选什么。还有一个呢，就是我们说你要想清楚你要跟谁在一起啊。有些人会觉得说，哎，我其实就是想跟一些比较年轻的小伙伴在一起，有可能能折腾出来一些什么事儿。那你可以去看一看这个公司。啊，你所应聘的这个公司，大家都什么背景啊？都什么人啊？你是不是愿意跟这些人在一起？我以前我记得我跟舒阳聊过这个问题，就是，啊，人的智商虽然跟天生的有关，跟你的什么毕业院校有关，嗯、但是到了职场之后，人的认知，我们讲打着引号的智商，一定跟你周边的人有关。嗯。对吧？你比如说，你周边的人的这个认知啊、能力啊各方面强，他一定会帮你带动的强。嗯，所以我们也是选跟什么人在一起。关于回报这件事情也是，有些人就想挣快钱，有些人说我现在，比如说啊，举一个例子啊、呃，之前有个小伙伴找我，他说：“薛老师，我其实特别希望拿你作为我的职业的标杆。”我说：“为什么呢？”他说：“我觉得做管理咨询是一个特别有意思的事情。”他工作三年。我说你现在如果去一个咨询公司，从最基础干起来，你觉得怎么样？他说可以呀、啊。他现在真的就是从北京去了广州的一家咨询公司。嗯，前两天还在跟我讲说，其实干的也挺不容易的，因为也相当于一个大的转型。我跟他说，你只要想好了未来要要要什么，当下可能很苦，然后回报甚至收入也不高，我觉得你想清楚就 OK 啊。嗯，所以一定要想清楚自己要什么。啊，那舒阳问的那个问题就是，如果我想清楚我自己要什么，我还也得找到那个点，对吧？嗯那我可能去面试，去看这些机会。那这里头就会存在一个非常重要的点，就是你是不是能够收集到足够有效的信息？嗯，我们去想嘛、啊，面试你可能可以去网上查查这个公司的情况。嗯。啊，你也可以去脉脉上看看有没有在这个公司曾经工作过的人。啊，你也可以在面试的过程呢，跟老板、跟这个用人部门的 leader、跟 HR 的小姑娘聊一聊，这些呢都是你获取很多信息。那你获取信息的时候，一种是这种公开的信息。啊，比如说像我和南姐，我们这种职业习惯，就看到一个人，我们比如说这家公司，先去查一查他、嗯，查一查老板的背景。嗯，其实为什么要去查？甚至我们还会去查老板成绩，比如说他在互联网上面留下的一些发言稿啊，包括一些新闻的采访啊。有一些公司，嗯、因为这里面其实是你能够看出这个老板他关注什么，啊，他不关注什么，他的价值观。他的偏好在里头，其实，在他的文字里头都是能够找得到。嗯，呃，大家可能会说，那可能是公关稿，公关稿也得征得他的同意才能发出来。所以这个时候是我们说的，你通过公开渠道，公开渠道获取的信息，呃，越多，其实你越能形成一些初步的判断。但这个初步的判断有可能跑偏。嗯，所以在面试的过程中，你依然可以获取更多的信息。比如说，举一个例子。我们有很多客户，对吧？我们的这些客户，你去他的办公区啊，你哪怕就是一眼，其实就能看出来这个公司的文化。对啊、嗯，第二个点呢，是我的一个小伙伴他跟我说的，他说他曾经去。啊，几家公司面试，他就觉得有一家公司他进去了之后，他感觉到大小伙伴们在那儿工作的幸福感很高。嗯，哎，我说你这个怎么看出来的？他说有些公司你进去之后，你就会觉得所有的人都很不开心。嗯，但有一个公司你进去，你就觉得大家都挺开心。嗯嗯，啊，那我觉得他这个点其实对我们也是一个启发，就是如果一个大家都比较开心的状态，是不是这个公司整体的氛围要好一些？嗯,嗯，啊。这些呢，都是我们说你去看这个公司的一些，呃，我们说你去闻那个味道啊，其实是能够感知到的。另外呢，就是你要去了解这个公司的业务。业务呢，我们知道，你如我们没有时间去跟大家讲特别多，但是实际上我们去谈客户的时候，我们是要了解公司的业务的。这个公司的业务决定着我们在这个客户这儿是不是能够跟他更长期的合作，能够去支持到他。如果他的业务不行，比如说我们可能就不会把它作为我们的目标客户去跟他深入的交流。嗯啊，那你去了解一个公司业务的时候，你完全可以去网上查一下。投资人去分析一个公司业务的时候，他关键看什么？啊，这是在网上你可以查到相关的资料的。嗯,嗯啊，包括实际上得到上面也会有老师去写怎么样去分析一个公司。其实这些都是你可以去了解的一些背景信息，就、嗯、是分析他的业务。另外呢，在面试的过程中，你也可能会问，如果他是 to B 业务为主，你就会问他现在一些核心的大客户，他们主要在哪些领域，有什么样的一些资源，或者现在已经有什么在洽谈的过程中、啊。如果他要是 to C 的，你可能也会关注一下他的目标群体。那是这些啊目标客户的流量主要通过什么方式获得？其实这些都是从业务的角度去理解这个公司是不是有可能做起来，或者根本做不起来、嗯。这是从业务的角度，第二个呢，就是从这个老板的角度，老板的风格啊，其实你一眼就能看出来，他一定是偏这种谨慎型的老板，还是偏这种开放型的老板。我们最核心的一个点，谨慎型的老板他的话是不多的，嗯嗯，啊，开放型的老板他是特别愿意跟你巴拉巴拉说啊，特别主动的去跟你一起表达很多事情、嗯。那在这个过程中呢，如果是一个谨慎型的老板。你可能就会发现，从他那儿获取有效信息会有点难。没关系啊，你还可以跟 HR 聊啊，你还可以跟用人部门的 leader 聊啊，你还可以跟这个其他的小伙伴聊一聊。那获取信息，你会发现啊，还是很重要的。但是呢，往往这种稳健派的老板，他的好处呢是考虑问题比较深思熟虑，比较稳，但是也有可能他抓不住商机。嗯啊，甚至有可能会有一种，就是啊，有些事情可能不太舍得去做大的投入啊，就他的那个风险偏好会弱一些。嗯啊，那种特别开放的领导，就是他的话也比较多，给你的信息量特别多。这样的人你一定要注意，他的水分也会多。嗯啊，然后有可能也是偏那种冒进和高风险的人。当他给你释放出特别多信息的时候，你也不能都听。嗯啊，你要有有一个筛选的过程。所以这个点就是我们会去想说，你去了解他的业务，了解这个公司的文化，了解老板，了解小伙伴在这儿工作的那个感受，你都可以啊、呃、去了解了解啊。我曾经还有一个小伙伴，他跟我说，他说这段时间啊，我其实因为是要准备这个生宝宝，所以呢，我其实不想找一个特别忙的公司。然后他就有一次，他去那个，他就跟这个公司远程面试，他说能安排到晚上七点吗？然后那个 HR 就特别为难，说。啊，算了吧，我们要不还是安排在工作时间吧。其实你看，从这个点上就看出这个公司是不太加班的。嗯。但如果这个公司跟你说咱们晚上九点面试吧，那你就大概知道这是一家什么样的公司了哈、啊。对，所以大概就会知道是什么。还有一个呢，就是我们的小伙伴其实是啊，当你想清楚要什么的时候，你就不能说我啥都要啊，这也不太现实。啊，还有一个点啊，就是。啊，我觉得这个稍微说起来，大家可能会说我替资本家说话。我其实觉得小伙伴在年轻的时候应该多去创造一些被剥削的机会。啊，这个话听起来有点有点问题哈。什么叫被剥削的机会？啊，前两天跟一个朋友聊天，他说他当时呢也会觉得他老板剥削他、嗯，啊，让他去弄个网站，他就不太想弄，啊，也没办法，最后老板压着他，结果也就弄了。他当时就觉得给我这点钱让我干这么多活啊！一男生，但后来他到到第二个公司的时候，他发现恰恰是第一家公司他有过搭网站的这个经验，他在第二家公司才有了更多的机会。嗯，这就是我们说，就是有的时候要多制造一点被剥削的机会，因为。啊、呃，我们不是替公司说话，我们是用事实来证明、嗯，就是公司好像是并没有给你加薪，让你干了更多的事情，仿佛在剥削你。但是你知道吗？公司每去做一件事情，除了人工成本之外，还有很多其他的成本在里头。嗯，而这些成本背后其实也是老板要去承担的。嗯，让你去做这件事情。有可能做成了，你在这个公司有机会；有可能这件事情没做成，但是你至少还有了历练的机会。所以，有的时候我真的是希望大家在。啊，中小企业或者在一些初创企业，不太不要太计较，啊、嗯，啊，多去做一些事情，嗯，啊，尤其是越年轻越不要去计较，嗯，啊，哎，说起来特别有意思，我前两天翻出来一本旧书，<笑>这本书里头夹着我的啊，上硕士期间，一九九九年，一九九九年哈、啊，我在北师大读硕士期间的时候，在一个广告公司啊实习的时候的一张名片，嗯。啊，我当时看到那张名片还蛮感慨的，然后我还去查了一下那个公司，啊，那个公司目前依然还存在着，嗯、啊，就是是一家广告公司哈、嗯啊。我当时就在想说，哎，那时候也很年轻，觉得老板好像天天是在剥削大家，嗯，但现在其实想一想那段经历，我们做广告研究、做市场调研，我觉得还挺好的，就是每一个经历、每一件事情都不会白做。
2: 嗯
1: 嗯，我我想说一下关于被剥削啊，我觉得是打引号的。我觉得我是充分享受了这个被剥削的红利<笑>嗯，因为之前前几期可能会说过，大家一提南姐，好像这个一年里面换了那么多份工作。后来我还真的是拿了一张纸，自己梳理一下自己都干过什么，也特别感谢曾经接纳我在那么短时间里面跳槽的领导。那么后来呢，在呃职场的发展里面，其实组织从小到大一定会面临着各种各样出现的一些新的机会。嗯，然后在这个时候，通常我会我来试试啊，去跟老板回去自荐、嗯。然后依安老师，因为之前也是我们企业的外部顾问，所以对我们企业的情况会很了解。嗯，包括南姐为什么会从一个金融的这个 H R D 金融集团的 H R D， 然后转型去做商业这个部分的业务，嗯、其实很大一个部分就是。老板给机会，你愿意去接这个机会？对，而且有很多时候我知道，因为我太清楚了哈，是他
0: 们公司的外部顾问嘛。其实有的时候我心里都会有一点，嗯，不太不太舒服，就是都没有给到我们南姐那么多钱，让我们南姐干了那么多活儿。因为人嘛，他就我老在讲，人和人在一起，他有感情就会有立场、嗯、啊。虽然我是公司的外部顾问，但也会这样去想啊。当然，其实从公司的角度，他可能也会有诸多的考虑哈、嗯，各方面。啊！但是事实上，真的是叫
2: 每一件事情都不会白干。嗯嗯嗯，是，而且就是刚刚薛老师说到那个，就是约面试时间是 HR 是说我们还是工作时间，还是说约到九点？我觉得如果是我的话，我首先会觉得约到九晚上九点那家公司更靠谱，说明他们活比较多
0: 。<笑>
2: <笑><笑>对，但是有一些人可能会觉得。就
0: 被剥削嘛。其实还有一个就是想清楚自己要什么啊、嗯。我觉得有些人可能我追求稳定、嗯，有些人追求的是工作和生活的平衡啊。有些
2: 人对，又说到了，我们就是工作狂哈、啊，大晚上在这儿录音。<笑>但但那个前提是，就如果说就是这，比如说这两家公司都是小公司的话，我觉得这个比较就比较明显。可能在一些大公司，就大家就工作时间跟下班可能分得很清楚。啊、呃，这样的公司越来越少了，是吗
0: ？对，我觉得现在真的说到内卷这个词，啊、呃，实话实说，我们现在去看，除了一些相对比较传统的大公司，嗯、不管是央企、国企和外企，嗯、呃，很多公司都在加班。对，啊、呃嗯，包括现在有很多国企的小伙伴也是加班加得很厉害。嗯，呃、我记得当时是二零零几年啊，当时在咨询公司，我们做北京移动的项目。然后，嗯，北京移动也是央企嘛，国企。后来我们啊、呃，有的时候从北京移动那边忙完下午六点多，然后他们的小伙伴都说啊，我们还有还有很多事情要做。就那个时间点，我问他们的那个每天下班的时间，很多人都是八九点钟。嗯，就大家不要觉得是就是就是加班。我倒不是说加班一定好啊，但是我想说的是，现在的职场环境里面。可能真的挺难的。哎，我在这儿插一句哈，前一段时间我们做了一个项目，一个大厂的项目，然后呢，跟他们的这个业务的老大聊得还挺好的。聊的过程中呢，我就说到他们，他们本来就安排半天的课程，然后我们说半天这个内容真的讲不完，最后好不容易安排到了一天。嗯。安排到一天的时候呢，中午呢给大家多放了一点时间，是因为他们要回钉钉去工<笑>就去工作。晚上下课了之后，他们依然还要去工作哈。嗯。我就跟他们的这个业务老大说，我说，嗯，为什么大家这么忙，都是十一点、十二点在下班？我说，这个是能够通过，呃，增加人。就是能改变的嘛、嗯。嗯，后来我们中午吃饭的时候聊了聊，不能。
2: 嗯，就
0: 是比如说，咱们想一下，如果咱搬砖头或者咱刷墙，嗯、那可以增加人去把这个工作不用去加班。嗯，嗯但后来他说，他们现在的那种业务的挑战的难度非常大，就是这个岗位上的人一定要用更多的时间才能把这件事情做到极致。嗯。哦，这件事情其实还蛮颠覆我的。我原来觉得是说加班呢，多加点人呗。后来我发现不是，就是因为、嗯、说的直白一点，在小马拉大车的过程中，每一个人都要使出更多的劲儿才能把车拉起来
2: 。
0: 嗯嗯嗯。那为什么是这样？是整个外部环境的竞争压
2: 力。嗯。嗯是，那我觉得如果求职者就在进入这样的公司之前，他有这个客观的认知和期待的话，那他其实进去之后，他应该也不会觉得自己被剥削
0: 。而且还有一个点，我觉得是这样的，就是啊、呃，大家一定要分清玩笑话和真实的内心的声音、嗯。有些时候大家开玩笑说又被资本家剥削了，有可能只是个玩笑话嗯，啊，但是呢，说者是个玩笑话，听者还真以为是这样。嗯啊，包括有非常多比较年轻的，对这个现实生活没有那么了解的小伙伴，嗯、他觉得是被资本家剥削了
2: 。其实被资本家剥削的人，其实可能只是说说而已。就关于求职者怎么去，就是判断一家公司目前的一个情况，就我有就两个场景，就想问一下，就比如说我曾经见过一些，也不是一些呢，可能就一个。<笑><笑>就是比较奇葩的创业公司，他一年前招人的时候什么都没有，过了一年还是什么都没有，但还在招人。就他们可能会说，因为我们一直没有找到合适的人。<笑>然后，那你怎么判断这样的公司，他到底是是是因为没有招到所谓合适的人呢，还是说这家公司就是没戏？嗯，不一定吧，我觉得就是都有可能。嗯,嗯啊，一种可能呢是。
0: 啊、呃，我觉得有有非常多的老板其实也挺天真的啊，打着引号的天真，嗯，呃、因为我们的工作哈，我和楠姐我们其实给企业客户服务的时候，有的时候真的是，就我们的角色也很有意思，嗯、就是要击碎他们的梦、嗯，什么意思呢？就是让真实呈现出来。嗯嗯啊、呃，有时候你去跟他讲啊，我讲一个例子吧，也是我们的一个客户啊、嗯呃，他们之前呢非要招一个产品经理，然后给出了一堆这个要求，然后我我和南姐，我一看这种要求，我心里头实话实说，我心里是翻白眼儿的、嗯，我会觉得你谁呀？你怎么招得着呀？就相当于、嗯，哎呀，这个说起来不太好听哈，就是心里头是有这样的一个感觉，但我就在这点上特别佩服南姐，我觉得南姐会是一个啊、呃，特别能够去。既理解客户，也能够把这件事情真的做到位。然后他就在这个过程中，他就帮客户去收简历，然后去沟通，跟候选人沟通，然后呢，去在这些所有的简历中去提出来每一份简历里面的可能性、亮点。啊，为什么他推荐这个不推荐那个？最后实际上真正帮他们推荐已经入职的人，并不是他们的这个用人部门的 leader 所要求的那个那个情况。那刚才呢，比如说舒阳说的那个例子呢，我我觉得也有一种可能，就是他会有一个不切实际的期待。然后呢，一直就卡在这个不切实际的期待中。也有这种可能。第二种可能呢，是他可能也招到了一些人不好用，可能也离开了。第三种情况，的确这公司不行，就是他觉得我只要招到这个人，我的业务就做起来了。事实上，那业务没做起来，你也没办法吸引那样的人。啊，都
2: 有可能，我觉得。然后呢，第二个场景，就其实有的时候你去面试某些公司的某个岗位的时候，就你总是会觉得好像他的岗位描述不清不楚。你面试的时候直接问对方，好像你得到的答案也是不清不楚，或者对方会给你说什么什么，就都在探索呀，都有空间啊，就或者我们鼓励自我驱动这样的话。那怎么判断这家公司，它确实对你来说是有各种可能性呢？还是说这个老板其实也不知道自己要干嘛？我觉得是我们是这样的，还是要回到他的业务上。嗯，就有
0: 些业务是一个非常初创型的企业。嗯啊，你比如说，我们举个例子哈，啊，比如说我们服务的客户，他们是做这种直播电商的。嗯、那他最开始招主播的时候，那主播可能会说：“我也不知道我能干嘛。”说：“没事，你来试试吧。”那这种时候，你说他是忽悠人还是怎么样？其实不是，是因为大家都在摸索的过程中。嗯嗯嗯、我觉得一种是这个情况，就是他的业务其实并没有成型，嗯、他的很多东西呢都是一个啊、呃、摸着石头过河的时候，他的岗位的设置呢也就没有办法像那种已经基本有业务雏形的公司，他能把这个东西弄得很清楚。嗯，嗯、呃，还有一种情况呢是很多老板呢其实自己本身并没有真正的。在一个企业，在一个比较规范的企业中，啊、呃，有过比较多的经验、嗯嗯，所以他对于这个事情呢，也是，嗯、呃，就是比较懵，他会觉得这都行啊，放这儿也行，放那儿也行，那反正就他们也没经验，所以他对于很多事情呢，可能也是模棱两可的。就像舒阳说的，他可能也并没有想清楚。当然还有一种情况，就是他的老板真是觉得。每啊，对我突然想起来一个例子啊，一会儿跟大家讲。就他会觉得都可以啊，因为这个事情呢，是我印象特别深刻的。这个女孩之前是在外地做财务，然后呢，她后来到了一个公司，一个教育类的公司做偏新媒体运营。然后她来找我做咨询的时候呢，我其实是有这么几个点。第一个呢，我看嗯，她应该非常喜欢写作，而且可能也上过一些新媒体运营的课程。嗯,嗯。但是我们知道，从财务转新媒体运营，而且是换了一个城市，从外地来北京，啊，我就会有一个初步判断，她是通过朋友内推啊，或者亲戚朋友内推去的这个公司。事实不是，就是这个判断，我的判断是错的，嗯啊，因为我的判断，我估计百分之八九十可能都是这样，但这个小姑娘的例子就是那百分之十。嗯，他说呢，是当时这个公司的老板啊，他们就是做一些这种非传统的一些教育类的一些创新教育的。然后呢，他选人的时候啊，这个老板的背景是一个外企，而且其实做的还可以。嗯啊，就他的公司规模不大，但是还是有一定影响力的。啊，然后我因为也去查了这个公司，我觉得很有趣儿嘛，我就去查了一下这个公司。当时他说他老板选人的时候，就是选价值观。因为他认为很多技能这些东西都是可以通过培养或者说啊实践慢慢去提升的，嗯，所以那你比如说就像我说的，他可能对这个岗位对啊让他管新媒体，但是这小姑娘是有比较强的那个社交属性的，他也特别喜欢跟人打交道，嗯，所以他老板有一次跟他说新媒体这个事情你要不啊你这个你带一个人让这个让一个新人把这事带起来，你去管人力吧，嗯，对，就是。这其实是有一点点颠覆我的原有的认知，因为我们也是相当于不管是服务客户，还是之前的这种工作背景，还是在这种相对有一定规模的企业里头做过。那你像我刚才讲这个例子，就是那很有可能这个老板就是说我只看价值观，我们就看你自己去，有可
2: 能他没骗你，他就是这样在做的。嗯嗯嗯，是。好，那下面就进入我们的。回答听友咨询的阶段，好，第一个问题，其实第一个问题是就不能算是听友咨询，是是，薛然老师非常想吐槽的一个问题，因为他经常收到非常多的提问，说我我怎么找到自己的核心竞争优势？然后薛老师想在这里统一回答一下这个问题。对，
0: 这个这个为什么？<笑>对，这是我特别想吐槽的一件事情，呃，因为大家可能也都知道嘛，我是盖洛普的优势教练。然后呢，有很多小伙伴呢，每次来去找我做咨询的时候，啊，就会说，哎，薛老师，我特别希望通过咨询找到我的核心竞争优势，这是一种。还有呢，就我们服务很多企业客户，有一些企业客户已经做到一定管理岗位的小伙伴呢，他也会非常愁苦地问我说，薛老师，你说我有什么核心竞争优势？每次我遇到这样问题的时候，我也挺头疼的。因为比如说，我们举个例子哈，啊，我长期辅导一个这个某一个律师事务所的这个高级合伙人，他主要是做婚家类的和财产这种传承啊这类的律师。那如果说到他，那很显然哈、啊，人家是有核心竞争优势的，就这方面很熟悉啊嗯，啊。那我们说这个特别好理解，对吧？我还有一个朋友也是得到的老师叫王颖，他是专门帮这个孩子去解决牙科的，就是这些问题。嗯，嗯那这个也是很很有明确的核心竞争优势。优势对对对那可能也会有小伙伴说说的这个薛老师，你也有核心竞争优势？我说什么呀？你看人特别准。我说啊，这可能也算啊，但是。我特别想说的一个点，就是大家一谈到核心竞争优势的时候，我们把这件事情想成的是一个颗粒度很小的事儿，嗯
1: ，会容易这样
0: ，对，会容易这样，因为它叫核心竞争优势，就这个颗粒度很小小到一定程度的时候，就好像我得有一个独门秘籍、嗯、啊，然后呢，这时候就让我想起我有一个客户，我这个客户里面有一个小伙伴，其实他做的已经不错了。啊，他相当于是管着他们的这个啊、呃、某一个业务队团队，这个业务团队里头呢，虽然还会有业务小组的 leader， 但是他是一个大的统筹这样的一个角色。你其实可以把他理解成像阿里的政委这样一个角色。嗯，然后他问我说，他有什么核心竞争优势？哎，我也在想，政委有什么核心竞争优势啊？嗯
1: ，能聊天。<笑><笑>对呀、啊，他一定不会觉得。
0: <笑>哎，我觉得他
1: 能平事儿。
0: 啊<笑>、哦，因为今天呢，他还在微信上跟我说他们内部有一个什么样的事情，然后我们当时跟他说这事儿你怎么处理？哎，我就觉得他能平事儿，你说这叫核心竞争优势吗？叫
1: ，我觉得是
0: 。很多人不会觉得说这这怎么能叫核心竞争优势呢？我还有一个小伙伴特别有意思，他这个工作年限也不是特别长，我当时看他盖楼普报告的时候，我跟他开了个组玩笑话，我说我发现你有个优势叫能成事儿。诶，这个事情也很有意思。嗯，为什么我们说一个人能成事儿、嗯？我以前也讲过这个点、嗯，就是一个人的成就在前，专注在前，统筹在前，责任在前，他凭什么不成事儿？嗯嗯，啊，因为这四个才干都在前的人，就是喜欢忙忙碌,碌碌，做事情既有计划性又有灵活性，一旦认准一件事情，非常凹印投入的去做，而且极其靠谱。嗯，你说他不成事儿，谁成事儿？所以这里头就会出现一个点，就是他的确成了很多事儿，而且他成的事儿特别有意思。他说：“薛老师，那些活我都不会干，但是我能招来会干这些活的人，然后大家都干的挺好，反正我们小组的业绩不错。但是我也不会干，<笑>这个听起来也挺奇葩的，是吧？但事实就是这样。”然后这个小伙伴最近在职场中也遇到了一个挑战，所以呢，他因为他并不是一个有专业技能，就你如果有个专业技能呢，他就相当于一把钥匙开一把锁，就我有这把钥匙，灯捅进去了，我就开开了。嗯,嗯。但是你说我能成事儿，这个核心竞争优势就会显得非常有意思。他实际上是要找到一个战场的，嗯嗯，就是只要这个战场给到他，只要有目标。给他资源，他就能成事儿。嗯，其实仔细想一想，是不是有很多业务的 leader 都是这样的？对，是。只要你给我明确的目标，你给我相应的资源，我就会想尽各种办法把这事儿给你做成。我不仅对业务有极具的洞察力，有分析和判断的能力，我也能够知道什么人，我怎么去调动他，我怎么排兵布阵。嗯这不叫核心竞争优势吗？但是他不是把钥匙。大家老想那钥匙。我是个牙医，我是个眼科医生，我是一个专门做呃移植手术的外科医生。哎，我这叫
1: 有核心竞争优势。对，我觉得好像，嗯，要说到核心竞争优势，第一概念可能更先想到的是，你在这个人在某些方面有非常突出的技能、专业技，能，对专业技能。但是我觉得刚才讲到那个盖洛普之后，会发现其实核心竞争优势的概念，其实底层是一种又又可以用那种综合的能力去体现。对，有些人
0: 是专精路线，嗯、有一些人其实就是干什么能成什么。嗯嗯。所以为什么我想吐槽这件事情，就是大家老觉得说我能干成那些事儿，不觉得自己核心竞争优势，非要找一个那个所谓特别细的颗粒度的钥匙啊。他其实那才叫核心竞争优势。嗯，我觉得这个点其实是需要，就我为什么想吐槽的点。我觉得大家应该把那个眼光往往开去拓一拓。嗯，包括前两天我说我推荐的那本书，老赖写的一本书叫《延展力》。嗯，因为我经常会去跟我的客户他们一起去面试小伙伴的时候，哎，我说这个小伙伴，我觉得这个人这个候选人我觉得不错，啊。他们说怎么不错？我说我觉得他有一定的延展力。就是他会有一些延展性，嗯、他的发展的潜力、嗯，他的可迁移的能力，而且他自己也很愿意去尝试一些新的事情。我觉得往往是这样的人，我会更欣赏，因为他的核心竞争优势并不是一个固定的钥匙。嗯，我觉得能成事儿
2: ，有可能是个特别牛的核心竞争优势。嗯
1: <笑>
2: 嗯，是不是就之前说的能带兵打仗？嗯，
0: 我觉得也不一定。比如说举个例子哈。就是有一些人，他未必是那种带兵打仗。就是我们说到领导力的风格，就像我刚才讲的那个小伙伴，你看到他其实并不是带兵打仗，他就是有一些最基本的业务判断，然后呢把人放在合适的地方，他实际上也并不带着大家
1: 打仗。就是他有的时候有点像船局的人，嗯嗯。但我觉得其实从另外一个角度来讲，他也是能容纳别人的人。嗯，对，我就觉得还就包括我就说能传局让这件事情往下走，走也叫核心竞争优势、嗯嗯。对、嗯，他起码传局，他也得知道传谁呀、啊？对呀、啊，对呀、啊，我<笑>就是那个 C O 的那个协调者， CO, 对对对就我们说贝尔宾里
0: 头的那个角色对
1: 对对、嗯。对，我觉得这个关于核心竞争优势这个概念，确实应该吐吐槽哈，这样颠覆一下我们各位那个听众小伙伴的对于核心竞争优势这个概念的新的认知。啊、uh, ，其实我们会发现，我们自己身上有好多别人没有的核心竞争优势。对、嗯，其实就是有一些
0: 小伙伴，他就老盯着别人有一把钥匙，然后他不知道自己有个金矿
2: 、呃。下面就是毅然老师想回应一下一位叫做叫做什么就不说的一位听众的咨询，他目前是在一家偏公益性的一个组织做。财务类的工作
0: ，之前有一位小伙伴来找我做过咨询，嗯、呃，应该是一九年十一月份的事情，两年过去了，他现在呢又遇到新的问题，他想找我做一个老学员的辅导，但最近的确很忙。后来我就建议他呢，把一些相关的资料提交过来，我们在呃播客里面给他一些建议。我觉得这样的话呢，不仅仅是对他个人会有一个指点，也可能呢对小伙伴也都会有一些启发。嗯。嗯，这小伙伴呢，他今天把他的盖洛普的报告也发给我了，一会儿我也会去讲一讲他的报告。他目前的情况呢是，呃之前他其实就是做过一些财务的工作，但是呢，做的都是比较基础。他这一次找工作呢，是特别希望能够在财务工作上做的更专精一些。可是他进入了一家公司，然后呢，被借调到了一个，呃，社会团体。啊，就是非盈利性的社会团体去工作，而这个地方的财务其实是跟很多行政，包括一些琐碎的办公室的工作呢，其实都在一起。比如说，又要有各种登记呀、啊，什么都是各种各样的手续，还会有一些什么会议的组织。然后他现在就会觉得说，他不想在这种文书和秘书的路上去走，他希望自己能够更专精去做财务的工作，啊，所以他特别想去离职。但是家里人呢也会建议他不要离职，啊，我也不建议他离职。但是他自己的目前会觉得工作压力特别大，状态也不是特别好，啊，他就会想问问我他该怎么办。那我会觉得我为什么不建议他离职？啊，第一个呢，我会非常务实的讲，就是现在的就业形势特别不好，而且这位小伙伴之前也有过一些，呃，这个职业上的空档期。那么在这种情况下，尤其是女生嘛，随着年龄的增长，你再去找工作，如果你空档的时间越长，其实越难。所以我给他的建议是骑驴找马，这是第一点。第二点呢，是他现在的工作跟他内心的这个方向其实有一些偏差。他内心里头是想在财务工作上能够做得更专精一些，但是当下的岗位实际上有点像大杂烩，什么都要做。嗯，而且他又不是一个特别擅长去长袖善舞把这些事情都搞定的人，所以他压力也会比较大啊。那我们来看一下这位小伙伴的盖洛普，啊，他是一个，嗯、呃，就是他的。特点啊，有三个特点。我通过他的盖洛普，第一个呢，他的责任和排难都排在前面，所以他在做很多事情的时候是有一点点紧，就是。举重若轻这件事情是这位小伙伴特别难的一件事情，因为责任在前，排难在前，思维也在前。他有的时候稍微有点容易叫钻牛角尖这个不代表钻牛角尖不好，但是有的时候你去想一下，如果这个工作需要你灵活应变，的确，当有这三个才干排在前面，他的战略排在三十三，他就不是一个天生非常灵活应变的人。这是我们所说的出厂设置，但是我还会讲一个点，就是虽然你天生不是灵活应变的人，可是你想没想过，我们只要在职场灵活应变，它是一种能力，你就需要达标。所以这位小伙伴，我也想跟你讲的一个点是，我们不能看到困难就躲，我们要想办法让自己灵活应变的能力达到一个还 OK 的状态。你才能够在职场上能够去往下去走，就好像是举一个不太恰当的例子，我们知道一个轮子它是圆的才能往下滚，但是如果这个轮子上现在有了一个缺口，它就往下转不下去了。那咱们是不是想个办法，让这个缺口先适当的补上，哪怕它可能没有回到特别圆的状态，但是还是能咯楞咯楞的往下走着。这个是我给这位小伙伴的第一个建议，就是有些能力我们是可以通过自己的努力让它达到一个还 OK 的程度，这是第一个点。嗯，第二个点呢，这个小伙伴的和谐和体量排的特别靠前，所以呢，他也是一个心事比较重的人，就是有的时候想太多，有时候这种感受呢也会卡住。同时，他的收集啊、学习啊、思维啊、理念啊，都排在前头。他既想得多，又敏感，他就会出现一个什么状态呢？就是有可能你的领导只是跟你说：“哎，小李，赶紧把这东西给我拿过来。”其实他只是一个说话直截了当的人，你把他解读成是对你不满意，嗯嗯。其实按照这位小伙伴给我写了非常多他的背景信息，我想说的是，他现在这个单位啊，可能还挺适合他。就这种单位呢，啊、呃，因为是一个这个非盈利性的机构，很多都是退休的人，他们虽然也很事儿，啊，就是比较事儿、嗯，但是呢，嗯、人可能呢也挺好。嗯、其实真要是让你在那种高压的市场、完全市场化的环境下，你可能更吃不消。嗯啊，所以呢，我觉得你的和谐和体量排在前面，有可能你内心的噪音会有点多，就是你老是觉得他们是不是对我不满意啊？他们是不是觉得我这个又没干好啊？他们是不是觉得？就有时候是你可能放大了这个声音，嗯啊，因为他刚刚呢也是在这个单位的时间比较短，他压力会比较大，因为他很想努力干好。就这个小伙伴是一个特别希望自己干的比较好，他责任在前嘛，所以他很紧。这时候呢，他就老害怕自己干不好。嗯啊，因为他的自信也排在后头，他会不太自信。嗯，有的时候呢，啊，一忙起来，脑子可能就会想的又多，有点乱，就分不清主次了，自己压力特别大。所以我给这个小伙伴的点呢，就是你啊，形成一种比较好的工作习惯，把某些每一件事情都列出来，不会的找人去问。哪些事情该怎么去做？有的时候啊，这种单位那些老领导啊，说不定还非常喜欢你去问他们呢。嗯、退休了没什么存在感，你去问他，他指点指点你，<笑>他还觉得挺有价值的。看到你只要态度好，你又认真，说不定还跟你说：“哎呀，这个事情你不用太在意，没事你去弄吧。今天弄不了，明天再弄也行。嗯”啊，所以呢，一定要知道，就是跟这样的同事怎么去相处，因为我们的很多能力。啊，都有些人是天生就具备，有些小伙伴是，你慢慢的在这个工作中啊掌握这个技能，但前提是你要先让自己的心态放平，这个平是什么呢？不要太紧张，不要太焦虑，嗯，不要想太多，不要放大内心的噪音，不要觉得别人对你可能不满意，其实有些人不满意，他对谁都不满意，不是对你不满意，嗯、所以呢，我觉得这个小伙伴是。嗯、um, ，我建议他勤力找嘛，也许在这个单位，呃，慢慢做下来，你把自己的状态调好一点，也可能是在明年春节后，你会发现，哎，有一些工作有可能有新的行政的小伙伴去分担了，你
2: 可能就可以慢慢只做财务了啊。好。感谢叶然老师的建议，也希望这位听友就是能够对你有帮助。这期播客咱们就先聊到这儿，听友们如果想追问些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题，对本期内容你有没有有话想说的，你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨，也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。